0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissens-Podcast von PM. Herzlich willkommen. Am Mikrofon ist wieder Martin Scholfens, Redakteur bei PM. Und ich möchte heute eine Frage stellen an der Leserin von Finja Sutter, die, über Psych die von psychischen Krankheiten handelt. Und deswegen dachte ich, ich frage am besten Christiane Löll, um mir diese Frage zu beantworten in dieser Folge. Denn Christiane ist nicht nur die Redaktionsleiterin von PM, sondern sie ist auch Medizinerin. Und die hat die Forschung zu diesem Thema viele Jahre verfolgt. Hallo Christiane. Hallo Martin. Also Christiane, wie ist der Stand der Dinge? Wie liegen die Ursachen von seelischen Leiden wie Depressionen oder Schizophrenie in unseren Genen? Können wir sie vererben?
0: Also da könnte ich jetzt sehr knapp antworten, ja, sie liegen in unseren Gen, aber nicht nur. Und es gibt nicht nur das eine Gen, das eine Schizophrenie oder eine Depression auslöst, das wissen Forscherinnen inzwischen. Es ist auch nicht eine Handvoll an Genen, sondern es sind mehr als 100 Gene, die im Zusammenspiel mit Umweltfaktoren wie Stress prägen, ob ein Mensch jetzt schwerwürdig wird oder Halluzinationen bekommt. Und die Gene überlappen sich auch bei den verschiedenen Leiden. Das heißt, man kann von einer gewissen Vererbbarkeit ausgehen, von einer Anfälligkeit für psychische Leiden. Das heißt, man kann gewisse Veranlagungen vererben, die dann bei Stress oder traumatischen Erlebnissen die Entstehung von seelischen Leiden begünstigen können. Aber die Lage ist komplex und es kommt immer auf die Lebensläufe der Menschen an. Das kann man nicht verallgemeinern, aber nochmal zusammenfassen, es gibt nicht das eine Gen, was man vererben könnte.
1: Okay, das merke ich mir jetzt schon mal. Wie hat sich denn diese Sicht darauf entwickelt? Also woher weiß man das alles? Wie hat sich die Forschung in den letzten Jahren da entwickelt?
0: Also die Idee, dass psychische Leiden auch genetisch bedingt sein können, die kam in den 1980ern aus mehreren Seiten. Also zum einen gab es Erkenntnisse aus Studien, dass Depressionen oder Schizophrenie auch verstärkt in Familien auftreten, also Großeltern, Eltern und Kinder davon betroffen sein können. Und bei Schizophrenie ist das beispielsweise so, etwa ein Prozent aller Menschen leidet an der psychotischen Erkrankung, leidet die Mutter oder der Vater an ihr, dann haben die Kinder eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit ebenfalls zu erkranken und wenn beide Eltern an einer Schizophrenie erkrankt sind, dann liegt das Risiko schon bei 40 Prozent fürs Kind und hat ein Zwillingsschizophrenie, liegt das Risiko bei dem eineinigen Geschwisterkind bei 50 Prozent. Und das waren starke Hinweise auf eine genetische Komponente. Und diese Ergebnisse, die sind dann auf den Nährboden der Genforschung gefallen, die damals geboomt ist. Und es begann ja in der gesamten Medizin die Suche nach einigen wenigen konkreten auslösenden Genen für Krebs oder Herzleiden oder eben auch psychische Krankheiten.
1: Okay, also man hat gesucht, ob es dieses eine Gen gibt, aber du hast jetzt schon verraten, das gibt es nicht. Diese eine Handvoll Genen, die die psychischen Krankheiten auslösen, die gibt es offenbar nicht.
0: Genau. Also es trat eine gewisse Ernüchterung ein bei den Psychiatern und Psychiaterinnen. Aber dennoch ist die Forschung daran enorm wichtig und es lohnt sich auch, den Stand der Dinge noch mal genauer zu beleuchten auf dem Gebiet. Denn bei der Suche nach der Ursache von diesen Leiden geht es ja um mehrere Dinge. Also einmal darum, Risiken für einzelne Menschen frühzeitig zu erkennen, damit man sie früh in Behandlungs- oder Präventionsprogramme einschließen kann und so weiter. Und ein anderer entscheidender Aspekt aber ist auch, bessere und gezieltere Therapien zu finden.
1: Was genau meinst du damit, dass man das in die Therapie mit einbindet?
0: Also gerade bei psychischen Erkrankungen ist die Behandlung sehr komplex und sie besteht aus einem Mix aus Psychotherapie, Medikamenten und sozialer Unterstützung. Aber ein Teil der depressiven Patienten und Patientinnen oder der Menschen mit Schizophrenie, die sprechen gar nicht so gut auf die Behandlung an. Und da möchten wir natürlich besser verstehen, warum das so ist. Und viele der heute in der Psychiatrie verwendeten Wirkstoffe stammen aus den 1950er Jahren und ein paar neue in der Hand zu halten wäre sicher gut. Und man kann sagen, insgesamt durchläuft die Psychiatrie spannende Zeiten, in denen das Verständnis von seelischen Leiden gerade neu definiert wird. Sie sind nämlich nicht mehr nur nach Symptomen einzuteilen, wie das bislang üblich ist, sondern auch nach den biologischen Ursachen und Moderne Aufnahmen von Gehirn und andere neue Techniken, die zeigen uns eben, welche Nervenzellen außer Rand und Band sind, wenn unsere Gefühle es auch sind und welche Gehirnregionen betroffen sind, auch wenn wir noch nicht genau verstehen, warum. Und da bietet sich der Blick in die Gene wieder an, ob es da Überschneidungen gibt. Also zwischen betroffenen Hirnregionen und vielleicht Genen, die für irgendwelche Veränderungen stehen.
1: Hast du da Beispiele für diese Forschung? Also woran arbeiten die ForscherInnen genau?
0: Es gab einige große Studien in den vergangenen Jahren, eine weltweite zum Beispiel mit mehr als 500 Menschen. Daran war auch das Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum in Bonn beteiligt. Und die Forscherinnen und Forscher haben sich durch die genetischen Muster von rund 265.000 Patientinnen und Patienten gegraben und von 785.000 gesunden Menschen. Und dann haben sie analysiert, ob es Auffälligkeiten für 25 psychiatrische und neurologische Erkrankungen gibt. Das sind also enorme Zahlen. 500 Forscherinnen und Forscher und äh, viele tausend Patientinnen und Patienten. Und die Studie wurde 2018 in Science veröffentlicht. Das ist eins der renommiertesten Fachjournale in der Wissenschaft. Und das Ergebnis war, einige der Gene sind sowohl bei Patienten mit Schizophrenie, Depression oder Aufmerksamkeitsstörungen auffällig und auch bei Zwangsstörungen und Magersucht, da gibt es Überschneidungen. Offen bleibt aber, was genau die betroffenen Gene auslösen, wie sie sich jetzt in den Verhaltensauffälligkeiten widerspiegeln, die Menschen in einer Phase psychischer Krankheit zeigen. Und das muss jetzt erst erkundet werden. Aber eindeutig war schon, bei psychischen Leiden gibt es mehr Überlappungen als bei neurologischen Erkrankungen zum Beispiel, wie Parkinson oder Alzheimer. Die erscheinen im Hinblick auf ihre genetischen Grundlagen deutlicher voneinander abgrenzbar.
1: Das finde ich spannend. Also viele psychische Erkrankungen, die ganz verschiedene Krankheitsbilder ausbilden, können ähnliche genetische Hintergründe haben. Das ist erstaunlich. Nun erkläre mir aber mal, wie ist es überhaupt möglich, dass körperliche Funktionen psychische Probleme auslösen? Wie soll ich mir das vorstellen?
0: Also eine Möglichkeit ist das Immunsystem. Aus Studien weiß man zum Beispiel, dass verschiedene Gene auffällig sind, die etwas mit dem Immunsystem zu tun haben. Da gibt es zum Beispiel Gene, die den Bauplan für Proteine liefern, die auf den Oberflächen von Zellen sitzen. Und die sind wichtig dafür, dass die Körperabwehr zwischen körpereigen und körperfremd unterscheiden kann. Also zum Beispiel bei Infektionen, wenn wir von einem Virus angefallen wären, das ist ja etwas Fremdes, und unsere Körperabwehr fängt an zu arbeiten. Das heißt, es geht darum, sich gegen Krankheitserreger zu wehren. Und dafür sind diese Proteine wichtig. Und es ist durchaus plausibel, dass das Immunsystem wichtig ist bei seelischen Leiden. Darüber haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, denn es gibt eine Menge an Befunden darüber, dass eine entzündliche Aktivität, wie die Mediziner sagen, bei Schizophrenie oder bei Depressionen vorliegt. Und es gibt Erkenntnisse, dass die oben genannten Stoffe oder Proteine die frühe Gehirnentwicklung mit beeinflussen. Und das gilt auch für ein Protein namens c 4 das fiel US-Forschern auf, als sie das Erbgut von 150.000 Menschen angeschaut haben. Und davon waren 37.000 Schizophrenie-Patienten oder Patientinnen. Und unser Kollege Birk Krüling hat es auch mal in einem Artikel für PM aufgeschrieben.
1: Okay, also ich muss da nochmal nachhaken. Also Schizophrenie und Depression scheinen etwas mit einer Entzündung oder, wenn du es genannt, einer entzündlichen Aktivität zu tun zu haben. Und dabei spielt wiederum dieses Protein C4 eine Rolle. Wofür ist es denn eigentlich zuständig, dieses Protein C4?
0: Also eigentlich jagt es krankhafte Zellen im Körper, aber es hat eben auch einen anderen Job. Denn zusammen mit anderen Molekülen organisiert es auch, wie Nervenzellen sich untereinander vernetzen. Es ist für die Pflege dieser Verbindung mit zuständig im Gehirn. Und Nerventeilen vernetzen sich im Gehirn oft willkürlich und manche Verknüpfungen, die sorgen nur für Verwirrung und sollten baldmöglichst wieder abgewickelt werden, also entknüpft werden. Und daran ist C4 beteiligt. Und bei der Schizophrenie ist diese Pflege der Synapsen womöglich aus dem Ruder gelaufen. Also Synapsen sind diese Nervenverbindungen. Und so lässt sich laut Forscherinnen und Forschern auch erklären, warum die Schizophrenie so unterschiedliche Bereiche wie die Wahrnehmung, das Denkvermögen und die Emotionen der Patienten beeinflusst weil das gleiche Problem verschiedene Regionen im Gehirn betrifft. Und das passt dann wieder mit den Aufnahmen vom Gehirn zusammen. Denn schon vor einigen Jahren da haben Mediziner und Medizinerinnen festgestellt, dass die Hirnrinde von Schizophrenie-Patienten besonders im Frontalhirn dünner wird. Und diese Region reift im frühen Erwachsenenalter und ist deshalb maßgeblich für die Entwicklung der Persönlichkeit zuständig. Und dazu scheint auch das Alter der meisten Patientinnen und Patienten zu passen. Oft tritt die Krankheit nämlich im Selbstfindungsprozess der Pubertät auf und in einer sehr aktiven Phase des Immunsystems, für dessen Entwicklung auch das auffällige C4-Gen mitverantwortlich ist.
1: Ich finde es immer beeindruckend, wie die Forschung solche Zusammenhänge entdeckt und erkennt. Ähm, aber Hat das jetzt auch schon zu neuen Therapien, neuen Wirkstoffen geführt, die den Betroffenen helfen können?
0: Also in diesem konkreten Fall jetzt nein. Das wird auch sicher noch einige Zeit dauern. Aber das zeigt eben, in welche Richtung die Forschung geht.
1: Vielen Dank, Christiane. Ich glaube, das war jetzt heute eine rappelvolle Folge, die wir hier hatten. Also wir haben gelernt, dass psychische Krankheiten in Familien gehäuft auftreten. Doch diese psychischen Krankheiten werden nicht allein von den Genen ausgelöst. Da müssen immer mehrere Faktoren zusammenkommen. Deswegen kann man nicht sagen, man vererbt psychische Krankheiten, aber man vererbt offenbar Veranlagen oder kann Veranlagen für psychische Krankheiten vererben. Und bis man mit diesem kinetischen Wissen, aber dass man auch über Patienten hat oder Patientinnen, bis man dahin wirklich auch die Therapie für diesen Menschen verbessern kann, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Wenn auch ihr, liebe Zuhörerinnen, eine Frage habt, die Christiane oder eine einer anderen von unseren PodcasterInnen beantworten soll, dann schreibt uns doch einfach, nämlich an schlau.pm-magazin.de. Und dir, Christiane, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Martin. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von
1: PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hi, mein Name ist Gerrit Rüsken, ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papala Papp. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, 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 alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast- oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter papalapap.podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört, bis dahin, ciao.
0: Audio Now